0: Bom dia, galera! Bom dia! Hoje eu tenho um convidado super especial, um cara que eu tenho uma admiração enorme, viu Arnon? Você tem uma história de vida que é, que é super legal, né? um cara que foi atrás de conhecimento de altíssimo nível e chegou no topo aí do lugar onde a maioria das pessoas gostaria, sonha em trabalhar, né No Trabalhar na NBA, todo mundo olha e fala, nossa, deve ser o negócio mais legal do mundo, e você vai contar um pouco dessa história para a gente. Então, primeiro, eu queria te dar boas-vindas, agradecer muito pelo seu tempo, pelo carinho. Infelizmente, esse ano eu não consegui ir no NBA All-Stars, né, Mas é, torcer, não sei ano que vem, né, como é que vai ser. Mas, mas na, na próxima eu quero ir, que é um dos eventos mais... o evento mais legal que eu já fui na minha vida. Então, te agradeço, Arnon, por estar aqui hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem ainda não te conhece, um pouquinho da sua história, que é uma história super legal.
1: Poxa, Gustavo, obrigado pelo convite, muito bom começar o dia com você, a gente que pa pa passou né, tanto tempo junto aí ao redor do no mundo e aqui no Brasil, é, tô aqui, ó, tô vendo o seu livro lá atrás, mas tô com o meu aqui também.
0: Opa, que beleza! Vou falar
1: sobre ele hoje também, porque tem muita pessoa aqui dentro que eu sempre tô olhando e aprendendo é, com você. E você também você é uma grande inspiração para a gente, empreendedor, né? empreendedor que, poxa, desbravou é, as portas aí do mundo, da, do Vale do Silício. Eu sempre encontro pessoas que te conhecem né? e fico muito orgulhoso de ter você como uma pessoa tão próxima que eu posso sempre estar trocando ideias é, e aprendendo. E você que esteve conosco lá no, no All Star também, já, já uma vez, se eu não me engano, talvez uma, duas, uma mas vez você está sempre na a nossa lista aí de, grande, de convidados para estar tá lá e olhando com seu olhar aguçado e dando as suas opiniões e vendo onde a gente pode melhorar. É, e aquele que é um evento né, onde a gente, na verdade, usa para trazer os, o, o, os parceiros mais próximos, né, os fãs, e estarem todos num lugar só concentrado durante uma semana, né, imerso naquele evento. E hoje a gente vê muitos desses eventos, né, acho que o South by Southwest é um, um evento também como esse, só que o nosso é esportivo, né? Acho que traz esse, essa, essa áurea, Mas é na verdade um, ele, ele é para o fã um evento esportivo de alta, de alta qualidade, né? Para os nossos negócios ele é um evento, né? ele é uma feira, né? um evento onde a gente coloca todo mundo junto. E nada melhor, né, do que você estar tá ali mostrando o seu produto para o pro parceiro para entender o que é aquilo, porque tem muitos que não, não, não participam daquilo, né? não sabem o que é aquilo. Então, até tem uma coisa também no seu livro aqui que fala disso. né? É quase como se fosse o nosso MVP, né? o nosso Minimum Viable Product, que a gente está mostrando ali o que, que ele é, na verdade. A gente não está vendendo um PowerPoint, né? a gente está vendendo realmente mostrando o que, que é aquilo. E nosso produto está a emoção né? e ao é sentimento. Então, se você não está ali sentindo aquilo na pele, fica difícil para você entender realmente o potencial daquilo. É, mas... Mas
0: não, não só, só um ponto, até te interrompendo aí, mas é porque ah, por é um ponto favor. que para mim me impactou demais. Primeiro que a experiência é, é incrível mesmo, a experiência né? de viver aquilo ali, é, tem café da manhã com as lendas do basquete e tal, mas você me colocou numa experiência que essa eu, eu conto das minhas palestras, essa mudou minha vida, que foi participar do Summit, né? do Tech Summit da, da, da NBA, a gente vai falar um pouco sobre, sobre isso aqui também, mas ali eu pude viver um lado da NBA que, que pouca gente vive, né? Assim, que, que é o lado interno de tecnologia, de inovação, de experimentação e tal. Ali foi falar de, de esportes, estava de, lá o, o presidente da Nike, o presidente da Under Armour, o presidente de, de, né, da Twitch, né, de games e tal. Foi super legal, fiquei louco com aquilo ali, porque é aquele evento que... É, a gente vê ali o evento do, do, do jogo, né? do basquete, de, das várias coisas que acontecem em volta, que é impressionante, que é uma loucura o um negócio, mas eu tive a oportunidade de ir para algo que, que foi único e nós vamos comentar um pouco sobre isso também.
1: É, aquele, aquele evento é um evento especial, que foi iniciado na época do David Stern, já tem, já tem alguns anos, eu diria, eu estou há oito anos na NBA, e pelo menos uns 10 ou 15 anos já tem esse evento. Hoje é o evento mais disputado, mais do que ver realmente o jogo, esse evento do Tech Summit, né, onde a gente traz, como você disse, todo mundo e mais um pouco, né, porque você junta, né, essa a, a turma do Vale do Silício, né, então você tem ali o cara do, Twitch, da, da, do Twitter, né, do, do Instagram, você tem todos os caras é, pesados, né, do, do Vale do Silício, aliados ao Charles Barkley, ao Michael Jordan, né, é. a, 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 as grandes lendas do, bas, do, do basquete, aos donos dos times que são também pessoas, né, o Mark Exato. Cuban, né, Mark tempo, Cuban tava lá. É o Steve Ballmer, né, o CEO da, Ballmer. da Microsoft, é dono do time também. Então, você imagina colocar tudo isso na mesma, no mesmo painel <risos> e conversar num evento né, que, que, apesar de ser... Eles, agora, eles mudaram um pouco as regras, mas eles falavam antes que não podia twittar, não podia fazer... Pô, mas é impossível você proibir essas coisas né, num evento com tanta gente, ainda mais sobre tecnologia. Mas ele é um evento que ele é, ele não é transmitido para fora, enfim. Então, é um, é um evento é. que... que todo, até as pessoas que estão lá dentro da NBA... Se batem para conseguir um, um, um,
0: um convite, né? Porque é realmente muito especial. E, e lá, só, só uma outra coisa também que me chamou muita atenção o nível das discussões, inclusive com os jogadores. Tá? Tinha jogador de basquete participando também, e aí estava lá, o Mark Cuban tava lá, o Steve Baumer e tal. Mas é, numa determinada discussão era sobre big data no, no, nos clubes, né? Como eles estavam usando dados e tal. E, cara, os jogadores falando de um jeito que é impressionante, assim, é. De, sobre dados, análise de dados e, e mostrando. Eu acho que era o Lakers que tinha, tinha um time de, de dados, de analistas, cientistas de dados, de 10 pessoas, né? É. Então, é, é bizarro, assim, como a tecnologia está inserida no, no, no esporte e como o jogador entende a é. importância da, daquilo ali para ele também, né?
1: Olha o que você falou. Você começou falando um pouco da, da, dessa busca pelo conhecimento, né? Eu fiquei muito impressionado também, porque eu tenho uma certa, eu tenho uma experiência curta, mas muito intensa no futebol do Brasil. É, lá no início da minha carreira, logo depois da faculdade, é, e hoje dentro da NBA, né, já há tanto tempo, eu tenho a oportunidade de ver isso, nessa né? essa preocupação com isso, né? Não só os jogadores realmente, eles na grande maioria, 95% deles. Passam por uma faculdade, mesmo que seja um, dois anos, né, hoje em dia, eles têm ali uma base, eles têm a, a necessidade né, de buscar esse conhecimento. São pessoas com vozes muito ativas na comunidade, né, nos direitos humanos. Você vê o LeBron James, todos eles falando sempre muito e tomando essas posições muito progressistas né, e sempre defendendo né, os direitos é, humanos é. e tal. Mas essa busca pelo conhecimento acadêmico é uma coisa que me, me, me impactou também recentemente. Eu, há dois anos ou três anos, eu fiz um curso lá em Harvard, que, aliás, é muito legal.
0: É, é de esporte,
1: com a, né? Com a Anitta. A Anitta é uma professora lá de... Ela, fa, ela fala sobre mídia, entretenimento, esporte, mídias digitais. E ela é uma... Hoje virou uma celebridade acadêmica, né? Então, é. É, esse curso dela, quando eu fui fazer, tinha o Paul Gasol, que é um jogador da NBA. Até, ele estava jogando naquele... Ele não estava jogando, mas, enfim, era o Paul Gasol <risos> e o Chris Paul. Estavam lá. No ano seguinte, fez o Cacá e o Daniel Alves também, que eu fiquei muito contente, né? Porque tem os brasileiros também se interessando por isso. Mas, assim, o que me impressionou não é que eles estavam lá, é que eles realmente estudavam os casos, né, todos, e tinham opiniões muito bem formadas e formatadas e embasadas. Eu fiquei realmente muito impressionado. E o um negócio muito legal é que eles também são parte do, de alguns cases dela, né? Então, eles podem contar de primeira mão também a, a experiência deles. Mas essa busca realmente pelo conhecimento, de estar realmente... Para frente é uma coisa que eu acho que ainda faz falta aqui no nosso no, no esporte. O COB tem alguns programas também para os atletas já aposentados para eles continuarem a educação. Mas eu acho que essa é uma parte que muito pouco falada, né? Porque os atletas começam tão cedo a sua vida profissional e não tem essa oportunidade, né? Então ter essas oportunidades. A, a Estácio de Sá também faz alguma coisa é, para promover isso, né? O estudo para os atletas que já se aposentaram. Acho que é uma coisa muito legal que tem que ser tem que ser vista.
0: Muito bom. E você teve uma experiência acadêmica fora, né? Você estudou no, é. no, no, no MIT, né?
1: É, eu, estudo, eu fiz a minha faculdade é, na Universidade de Chicago. Aliás, que agora está muito em voga aí, né? Dado o nosso ministro da Economia, também estudou lá, fez o PhD dele lá, eu fiz a graduação lá, é, na Universidade de Chicago. Voltei para o Brasil e depois fui fazer meu mestrado lá e fiz, fiz um programa muito legal, muito interessante, que é um dual degree, né? Que são dois, ao mesmo, dois mestrados ao mesmo tempo. É, um em Harvard, é, de políticas públicas, e em MIT o MBA. Então, você em vez de fazer uhum. dois mais dois, você faz os dois juntos em três. Então, você junta algumas aulas, algumas, algumas cadeiras, né, é, que servem para os dois, e eles já têm isso é, formatado. Então, você não precisa inventar muito, não. Eles têm esse programa já feito. Você pode fazer com a, com a escola de medicina e MBA, o MBA e outras várias coisas. Então, tem muita gente que faz MBA e, um, e o Law School, né, o Direito. Faz o MBA e o Medical School. E é, eu fiz o direito, é, te, desculpa, eu fiz o MBA com é, o Políticas Públicas em Harvard, que foi muito legal, porque as duas faculdades têm uma cultura muito diferente, pelo menos nesses, nessas duas cadeiras, né? e Enfim, as duas ficam na mesma rua, né? Então é, uhum. é realmente.
0: Aí você saía, pegava a aula de um lado, pegava atravessava aula.
1: Ia para outra. Era muito engraçado. É. Tinha essas duas turmas né, dos, dos dois lados, foi muito legal. Per período realmente muito incrível.
0: E aí de lá você foi para onde? Aí terminando Aí, esse período, você, você voltou demais, para o Brasil?
1: No... Então, eu... eu fui fazer políticas públicas querendo... Tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria trabalhar no Banco Mundial, no FMI, no... enfim, lugares assim para fazer a diferença, né? Com... E estar tá lá nos programas sociais e tudo mais. E os meus professores... É muito engraçado, Harvard, porque é o seguinte, quando tem um governo democrata, os professores todos de Harvard vão trabalhar no governo, né? E no, no governo republicano eles voltam para a vida acadêmica, eles saem do. <risos> da vida acadêmica. Então muitos professores mesmo eles tinham uma visão muito crítica, né, a esses, a esses, vamos dizer, esses elefantes brancos assim, sabe, da da, da, da burocracia é, governamental e tudo e aquilo ali eu falei, opa, eu tô muito novo ainda para entrar num, num buraco desse aqui, eu acho que vou fazer isso é. quando for mais velho, deixa eu ir fazer o, MBA. por isso que eu corri para fazer o MBA e para ir para o mercado financeiro que era uma coisa que eu não tinha essa experiência ainda do mercado financeiro. Então, saindo do, do, desse período, eu fui trabalhar na Lehman Brothers em 2008. E dois, desculpa, em 2007 e 2008. Ela teve aquele grande problema financeiro. É. Eu estava no meio daquilo, né? Tenho certeza que eu não tive nada a ver com isso. Estava bem longe, <risos> mas eu estava lá no meio do no meio da confusão. É, tava trabalhando ali, no, enfim, e foi interessante ver aquele lado que foi realmente uma crise enorme. E naquele momento, 2008, 2009, né, o Brasil tava bombando e os Estados Unidos numa recessão, numa é. depressão não economicamente, mas uma depressão de sentimento, assim, as pessoas realmente muito sentidas, né, porque e o Brasil naquele momento correndo para cima, né? Aí eu falei, cara, não posso brasileiro, né, tem que voltar para o Brasil, não vou ficar aqui nesse né, esperar que essa maré passar. E aí voltei para o Brasil. Foi nesse momento que eu te conheci, não sei se vai se lembrar, mas eu estava trabalhando, aí eu abri uma, tipo um banco de investimento pequeno, sozinho, com um amigo meu americano, que estava lá, e a gente então abriu uma filial, vamos dizer assim, no Brasil, e eu comecei a me interessar muito para a parte digital, é, desculpa, de tecnologia, enfim, digital, uhum. tinha um certo conhecimento sobre Silicon Valley, e comecei a ir atrás de empresas de tecnologia para ajudar, enfim, levantar capital, essas coisas todas, aí eu te conheci, alguém, acho que foi um pessoal até do, vou me esquecer agora, mas... Pessoal também de, de investimento que botou a gente em contato. Eu fui até Minas, a gente sentou aí na sua, na sua empresa. Te conheci, fiquei muito bem impressionado. E eu fiz, eu fiz isso alguns uns dois ou três anos. É... E aí, com esse meu conhecimento de Silicon Valley, e falando assim, poxa, estou gostando muito do que estou fazendo. Gosto dessa área. Quero trabalhar nisso, mas quero empreender de novo. Né? Porque ali eu estava fazendo mais um middleman, né, pô, ajudando. Era muito legal, mas uhum. eu não estava com a mão na massa. Queria empreender de novo. E aí falei, poxa, eu vou, quero trazer uma empresa dessas aí que já tem umas costas quentes, né, que tem um funding é, grande e trazê-la para o Brasil, porque eu tenho conhecimento de Brasil, de América Latina, eu vou fazer isso. E aí fui atrás do Twitter, na época, do LinkedIn, aí fui no processo Olha. fui no processo de, de, de recrutamento lá, só que eu esbarrava sempre numa coisa, que eu não tinha Google, não tinha Apple, não tinha esses grandes nomes no meu currículo.
0: Uhum.
1: E eles falavam assim, sempre assim, pô, não, você é muito legal, não sei o quê, mas... Então, vamos ver aqui se dá para essa outra posição, sei lá, Head of Business Development, coisas assim, né? De
0: um, uhum. mais um business.
1: job mais, mais dois, três assim no, no negócio. Né? eu queria realmente encabeçar um projeto. Mas eu estava quase aceitando. No Twitter, por exemplo, tive várias conversas lá, eu fiz a primeira viagem deles para o Brasil, apresentei a várias pessoas, vários espaços. E aí é, acabou que no, nesse meio, nesse momento que a gente estava conversando, ele surgiu o negócio da NBA. Que não era tecnologia, mas era exatamente o que eu estava querendo, entendeu? Pegar uma, uma, uma grande marca, né? uma grande empresa, e poder iniciar ela é, no Brasil e na América Latina. E deu certo. E, e nada mais é da NBA. E aí com o decorrer do tempo eu fui vendo que a NBA é muito mais do que uma liga esportiva. Né? Ela temia. podemos falar muito sobre isso, mas assim ela vai muito além e inclusive na tecnologia, então isso me deu uma alegria muito grande, aí oito anos já que estou ainda é, é, liderando e, e ajudando ao time aí a crescer, né? a gente começou do nada, obviamente as pessoas já, já conheciam a NBA no Brasil a gente não tinha uma posição tão consolidada e hoje a gente está em outro momento no Brasil e na América Latina, há três anos é, o Rodrigo né, virou a gente ele, ele era o nosso Head de Business Development, virou Head Comercial virou o Head do Brasil e aí me convidaram para ser o head da América Latina e eu tô então América Latina do México para baixo nosso time né que hoje são 40 e tantas pessoas a gente toma
0: conta disso aí caramba, caramba Sim, tá muito legal viu Arnaldo deu um eco aí agora tá ouvindo bem tô ouvindo. é mas eu tô ouvindo eu tô minha voz daí você tá com eu não estou com eco não. Estou te ouvindo bem. Tá. Não, tô, 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 tô tranquilo. Ô, 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 Arnon, um ponto que, que é importante, assim, que eu acho que é muito legal né, nessa história, é que a NBA se transformou muito também. Né, a NBA é, ela passou por um processo de transformação e o digital né, passou a fazer parte do, do, do negócio. O um negócio que até então era um esporte, né, ali na quadra, e de repente ele passa a ser um esporte global, né, com gente no mundo inteiro tendo que viver essa experiência, você tendo, né, a, e a NBA tendo que ter uma experiência que seja agradável, porque eu lembro muito de uma palestra que você deu no evento da, da, da samba, né, você fala que ali na, no, no, no ginásio ali são algumas milhares de pessoas, né, mas quem assiste fora são bilhões né, de pessoas no mundo inteiro que assistem. Como é que foi esse processo, você que acompanhou isso, né? o processo de começar a adotar tecnologia para criar boas experiências, né? tanto para os atletas, que eu acho que é uma preocupação grande demais para vocês também, como também para as pessoas que estão assistindo. Porque eu, eu enxergo digital, Arnon, é, o digital, Arnon, o digital tem um benefício que é o benefício da escala, mas ele tem um malefício, muitas vezes, que é o malefício da experiência. Né? Quando você pega uma loja digital... Que é super legal, chega na loja, pô, lá, reserva lá. Pô, experiência na loja, reserva, o cara te dá uma cerveja, você chega lá, senta no sofá, o cara conversa com você e então, tal. Às vezes você vai para o online, essa experiência quebra muito, porque aí você está dentro de uma caixinha ali, né? Aí o que conta várias vezes é, é mais o, o preço e tal. Mas como que a NBA conseguiu criar uma experiência é, legal e em se transformar também?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a gente se a gente se faz essa pergunta todos os dias, né? Porque, como você mencionou, e é um, essa é uma coisa que sempre é bom e sempre eu, eu, eu relembro né, as pessoas: é, que é o seguinte: o nosso grande desafio é como fazer né, que esse fã ao redor do mundo, que são 99% dos fãs, nunca vão ter a oportunidade de ir a um jogo da NBA a um jogo, né? 99% dos fãs. Nossa não vão a um jogo da NBA, que é o nosso grande produto, que você acabou de falar, né, ir à loja da reserva e tomar uma cerveja e comprar uma roupa e ter aquela experiência, você não vai poder ter isso na NBA. Então, como é que a gente faz chegar, né, ao nosso fã, ao nosso torcedor, é, é algum tipo, né, essa, essa, alguma coisa que se transpareça com isso, né. E aí, vamos começar mesmo no analógico, e isso tem a ver, por exemplo, com os vamos falar com os eventos que a gente faz no Brasil ou, ou, ou ao redor do, do mundo, né? mas para pegar o exemplo aqui nosso, do Brasil. Uhum. Nós fizemos já alguns jogos aqui no Brasil. Até hoje, né, em oito anos, o único lugar que, que a gente pode fazer um jogo no Brasil é no Rio de Janeiro, na ex-HSBC Arena, que hoje é a Jonés Arena na Barra. Nem nas novas arenas da, que foram criadas, que foram levantadas para as Olimpíadas, a gente pode ter um jogo lá. Que eu não acho oh. ruim, não, tá? porque eu acho que aquilo ali foi um desnecessário fazer o tanto de arena que fizeram para ficar aí hoje sem sem ter nenhuma necessidade. Mas a gente merecia ter uma arena multiuso em São Paulo, por exemplo, né? Um lugar que a gente nunca fez um jogo e não vou fazer um jogo tão cedo porque a arena do Ibirapuera não tem condições. Não é que não tem, mas como assim não tem condições? Porque tem jogo de basquete, tem jogo de vôlei, tem às vezes shows lá. Sim, mas não na, do jeito da qualidade que que o nosso fã merece. Então a gente não é. trata. Isso é uma coisa muito muito é, importante e que eu acho que vale para todo o nosso negócio, que eu acho que deveria valer para todos os negócios, né? Que as pessoas que estão nos ouvindo, não é porque o fã está no Brasil, na África ou, no, ou, ou sei lá onde, que ele não, é, não deve ser tratado da mesma forma que ele é tratado em Nova York, em Los Angeles ou em Miami. Entendeu? Então a gente tem que dar a mesma experiência a todas essas, a, a todos os nossos fãs, independente de onde eles estejam. Então, isso vai do analógico, vamos dizer assim, no, no, na questão do jogo. Na questão da NBA House, por exemplo, que a gente faz em São Paulo, algumas pessoas aqui podem ter Sim. tido a oportunidade de ir. Ah, mas a gente poderia fazer 10, né? Até o Ricardo é, Dias, da, da, da Ambev, que é nosso grande parceiro, né? É, nessa plataforma, inclusive, da NBA House, ele fala pra gente, né, instiga, fala, poxa, vamos fazer mais, vamos fazer mais. A nossa dúvida fica em sempre como, será que se eu fizer no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? é, é, no Nordeste, em Fortaleza, em Recife, será que eu vou conseguir dar a mesma experiência que aquele, aquela, aquele fã nosso que está em São Paulo é, tem? E por quê? Porque seja, a gente se tem poucas... Eu te falei, né? nós somos 40, no, 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 no 40 pessoas que, que tomam conta da América Latina e somos 15 no Brasil. Então, a gente tem, se a gente faz daquela forma, é porque a gente está lá. Eu estou lá todo dia, o Rodrigo está lá, a Niva, enfim, todo o nosso time está lá todo dia, com o olho, com a barriga no balcão. Faz uma diferença enorme. Né? Então, o nosso desafio não é que não dá para fazer, dá para fazer, mas a gente está ainda, a gente está procurando essa forma, né? de escalar com essa qualidade. No digital é a mesma coisa. Né? Então a gente tem que pensar como levar essa, essa experiência, mas, de novo, acho que o grande, o grande negócio é isso aqui, é fazer simples. Não dá para reinventar a roda, não dá para ir muito além é, e você não dá essa experiência. Não adianta você inventar a melhor tecnologia do mundo e essa tecnologia não chegar ao usuário final e ele entender aquilo. Né? Então, acho que esse é, um, esse é o grande desafio. E o que a gente consegue é fazer, fazendo simples, aos poucos, chegando lá.
0: E eu imagino, Arnon, que para dentro da, da, da NBA também, pode ter alguma... À, às vezes alguma resistência do uso de tecnologia, né? É, porque é natural, assim, qualquer coisa. E eu vejo na, na, na no, no futebol também, né? A FIFA é muito conservadora, assim, né? A FIFA, ela quer sempre, ah. né, é, muito cuidado com a adoção de tecnologia também, exatamente para não perder o que o que faz o esporte ser um negócio legal, né? Mas ah. o que eu vi lá no, no, no Tech Summit que eu fiquei, aí sim, eu fiquei muito impressionado mesmo, é a adoção de tecnologia inclusive em colaboração com, com os big vendors aí da, da, da indústria, né, então Nike, Under Armour, outras ar, é, marcas, né, todas juntas ali criando tecnologia para melhorar o, o esporte, né, como é que é esse processo de transformação digital dentro do, da, da, para dentro da NBA mesmo, assim, dos, do, do, dos, dos times ali, como é que é essa adoção de tecnologia ali dentro?
1: Olha, a missão né,
0: da, da NBA
1: está muito clara e a gente sempre vai proteger isso. Esse é o, é o core do nosso negócio, que é o jogo da quadra, né, a excelência daquele jogo. né? Quase o nosso commissioner, né, o Adam Silva, fala muito nisso. A gente tem um grande problema, que a gente tem um monopólio do basquete. Né, então, esse monopólio pode, pode nos deixar muito acomodados. Né, que é claro, hum. a, gente tem, poxa, a gente tem essa liderança do mercado, vamos proteger isso que a gente tem e não vamos, vamos jogar direitinho aqui, né? Passando a bola de lado, né? Bota para trás, bota para frente. Não vamos, né? não vamos dar aquela, não vamos todo mundo para ataque, porque vamos uhum. tomar um bom nas costas. Então, vamos ficar aqui que tá tudo tranquilo. Mas e ele e ele busca isso, né? Ele instiga isso da gente, porque se a gente se acomodar, alguém vai inventar alguma coisa e vai tirar esse lugar é, da gente, né? Ou vai vai competir nisso. Outra coisa só para falar assim do nosso nosso marketplace, né? É, eu não me a gente não se considera uma liga esportiva que está contra a NFL ou contra a FIFA, ou contra o futebol a gente se considera, e isso pode ser até um pouco arrogante, mas além disso a gente não é uma liga esportiva a gente é, a gente é, uma, é conteúdo, a gente é empresa de entretenimento a gente é mídia, uhum. né? então a gente está em outro nós estamos querendo brincar aqui nesse patamar aqui né? é, é, sabe? falando, não é, não é só esporte que a gente tipo tá o
0: Disney, né? É mais Exatamente. comparado com o Disney, né, de experiência, de entretenimento. Porque aquilo que até que você estava trazendo ali atrás é de ter todo mundo né? aquela mesma experiência, uma experiência boa sempre, em todo ponto de contato com a marca. né? Esse ponto de contato tem que ser agradável, seja no, no aplicativo da NBA ou seja no coisa, tem que ser uma experiência boa. né? Isso é muita visão mais de, de Disney do que qualquer outra coisa. Com certeza.
1: E o que a gente vai é, agora, isso é uma visão mais recente, diria de uns três anos para cá, é de realmente colocar o nosso fã, né, o nosso consumidor, no centro. Né? Até então, o basquete estava no centro. Né? Tudo era em torno do basquete, do jogador de basquete, do time de basquete. Agora, com essa revolução digital que a gente está é, no meio dela, ela nunca vai terminar, enfim, não sei se é o meio, se é o começo, se é o fim, mas acho que ela nunca termina, então a gente, mas a gente está nela. É, como a gente consegue... Agora a gente tem meios né, e, e ferramentas para realmente... Colocar o nosso fã no centro e o todo o resto vai ficar ao redor, né? Então, o porque para você, talvez a NBA represente muito mais a marca da camisa que você usa, do boné que você usa. Para você, esse é o seu ponto de contato com a minha marca, com a nossa marca, uhum. e não o jogo, e não o LeBron James, e não está em quadra. Mas aquilo ali é tão importante quanto, né? Então, como é que você coloca, né? O Gustavo no meio, o e-commerce aqui o League Pass que é o nosso direct to consumer né que é o nosso é, streaming né é, direto aqui como é que coloca o jogo aqui como é que se coloca uma experiência de viagem né outro dia o seu pessoal foi lá e teve aquela experiência quase foi não conseguiu ir né mas o Ricardo Amorim foi como é que coloca aquilo aqui né aquela experiência única enfim várias outras coisas entendeu então isso aqui é o nosso grande momento agora a gente acabou de fechar uma parceria com a Microsoft que vai nos dar a plataforma né para a gente desenvolver esse projeto em cima dela, a gente já tem muita coisa, a gente escuta dos nossos parceiros aqui de Globo e outros, né, que o nosso streaming, né, o League Pass, está muito além, muito à frente de qualquer outra liga mas isso é porque a nossa liga né, a, gente, a gente coordena tudo, né? isso é que eu acho que o futebol, infelizmente, não tem eles não têm um, um centro né, eles não falam a mesma língua, agora a gente está vendo mesmo, eu estava falando isso internamente lá com, com uma reunião agora da NBA lá nos Estados Unidos, todas as ligas estão caminhando juntas como é que a gente pode abrir, como é que são os protocolos, como é que a gente vai fazer, né, a NHL já anunciou, a NBA deve anunciar daqui a uma, duas semanas o plano, a NFL também, mas é todo. você não tem um, um ponto fora da curva, falando do time, falando lá, eu não vou não, pô, isso aqui tá errado, né? tá todo mundo junto, caminhando. Aqui, pô, você vê, o, sei lá, o Cruzeiro tá falando uma coisa, o Atlético tá falando outra, o Fluminense tá falando uma coisa, o Flamengo fala outra, é muita confusão, a gente não, não, não precisa disso, eu acho que isso Traz o, o, o esporte, enfim, a, a, a tudo para baixo. Né? Então, a gente, essa, essa coordenação ela é muito importante. E, e voltando para a questão da, da tecnologia, eu acho que ela vai, vai nos dar isso, sabe? Vai dar essas ferramentas para você ter a oportunidade, ter a possibilidade de escolher canais e formas diferentes de consumir a nossa marca, o nosso jogo. Então, você vai poder assistir ao jogo, não vai precisar assistir só na ESPN ou só no Esporte TV que são os nossos dois parceiros aqui, que transmitem os nossos jogos. Você vai poder ter, num canal da League Pass, um youtuber transmitindo o jogo e falando muito mais dos, das celebridades que estão na quadra do que do jogo, do jogo que está acontecendo. Uhum. Olha, o, olha o que o Nicholson está fazendo, olha a Beyoncé lá, não sei o quê, contando, né, contando coisas de, de backstage e tudo mais. Você vai ter outros, outro streaming, né? Que você vai ter a opinião didática sobre o jogo, que está acontecendo, sobre as regras. E outra coisa muito mais profunda, onde você vai ter os grandes experts falando da jogada, olhando ela, não na questão plástica, mas na questão tática. Né? Então, você vai ter, imagina, a gente já tem isso, aliás, não é uma questão de novo, não é um, eu não estou vendendo papel ou um PowerPoint, isso já está acontecendo agora. Né? Então, acho que, que isso, cara. essa experiência única, né você, pô, você gosta de estatística, você vai ver aqui, e hoje a gente não consegue, porque a gente tem né, uma visão de um para muitos. Né? Eu acho que vai ter, a, essa próxima agora vai ser de muitos para muitos. Muitos para poucos. Hum. Você vai ter muitos nichos, né? Mas falando sobre a mesma coisa. Então, acho que essa. Isso não é tão difícil, né? Isso não precisa invent... reventar a roda, é só colocar os pontos. Hoje as ferramentas estão aí para a gente conseguir fazer isso.
0: Genial, cara. Genial, Arnon, muito legal, porque isso gera engajamento né na, na ponta. Porque o que você trouxe, eu acho que é muito legal, até para quem não é do mundo do esporte, mas está aí para o lado de, de, de empreendedorismo, né? Você trouxe a visão primeiro de colocar o, o cliente na frente de tudo. Né? então o centro da estratégia é o seu cliente que no caso, né, quem, quem consome quem tem contato com a sua marca com, com a NBA de alguma maneira mas aí a partir daí né, é criar aquela experiência que é única para ele, porque eu achei genial isso aí que você trouxe, que é cada um enxerga o jogo, vê o jogo de, por um ponto de vista, né, e, e é isso tem gente que vai lá, que quer ver o que está acontecendo ali em volta e tal e, e uma coisa que eu sempre vi também que vocês fazem muito é usar dados, né então Muito. tem muita parte de dados lá para o cara saber jogada, o que, que é isso? Aí você pode ir mais a fundo, né? Quero saber Exato. quantas jogadas, quantos pontos de três, não sei quem fez esse jogo e tal. Você consegue minerar isso, mas é um perfil, não é para é. todo mundo, né? Tem gente que quer é sentar no sofá e, e, e ver, né? Tem gente que quer é. analisar cada dado. Né?
1: Eu conto sempre essa história, que ela
0: é interessante. Eu
1: comecei a assistir basquete, eu não sou um, né? É, sempre gostei, até por morar nos Estados Unidos. Ali nos anos 90 e não ter essa possibilidade de. Hoje acho que é facílimo se eu, se eu morasse lá para ver os jogos de futebol no Brasil. Na época não tinha, né? Uhum. Então tem que, tem que abraçar o que tem, né? Tinha lá <risos> futebol americano e basquete. Gostava dos dois, mas gostei sempre muito mais do basquete, que é uma coisa mais próxima da nossa cultura. Né? E comecei a ir em jogos de basquete quando a minha mãe, durante as férias, me levava a jogos de basquete. Ela sempre gostou e ainda gosta. Agora, pergunta o nome de um jogador. Ela sabe o Michael Jordan. Aliás, eu fui a alguns jogos do Michael Jordan. Esse é o Last Dance, que acabou de aparecer, né? E eu era Knicks, porque eu não gostava, de... não queria ser modinha. Né? Não queria.
0: Todo
1: mundo era... era Chicago Bulls. Eu quis o outro, o Knicks. Só tomei na cabeça, né? Porque, pô, nunca ganhou nada do... Do... do Bulls. Mas comecei a ir com ela. E ela não entende do... muito do jogo, não sabe quem são os jogadores, mas adora aquilo. Ela olha aquele... o jogo até hoje. E ela gosta do basquete como se fosse, acredito eu, né? Como se fosse uma peça de teatro ou como se fosse um Sim. cinema. Ela tá vendo ali aqueles, né? Os dois times, ela entende um pouco das, entende as regras, obviamente, mas não tem um interesse mais profundo sobre o jogo em si. Ela gosta daquilo ali, ela gosta do teatro, né? Então é isso. Cada um vai ter uma experiência diferente, né? Uma criança, você não pode pedir que uma criança de 5 anos de idade ou sete tenha a mesma experiência de, um, de uma pessoa que seja um fã, né? É, muito mais velho, mas estão tendo experiências maravilhosas de qualquer forma. Né, isso que é o principal. Como exatamente, não sei, né? Mas é, acontece. A
0: mágica acontece. Não, é muito, é muito legal. É, para os meus filhos aqui eu ponho muita coisa assim, mas é muito lance específico. Eles não conseguem ver um jogo inteiro, mas aí ah, olha essas jogadas aqui e tal. Aí né, o documentário do. É o do
1: basquete também, né? Que tem essa coisa que, para hoje em dia, né, numa cultura TikTok, né, de, de coisas assim rápidas de segundo. Aliás, no TikTok, a gente pô, a gente a liga mais acessada, não sei o que, porque os momentos são rápidos, né, você tem lá, é, é o dunk, né, é a bola, é o grande momento, então são momentos de realmente 3, 4, 5, 7 segundos no máximo, que você tem aquilo, aquela experiência incrível, então, um jogo de futebol, né, pô, quantos passes maravilhosos tem, quantos é. gols tem, então, é por isso que a nossa cultura é muito legal também, eu, é, eu vejo isso quando eu vou num jogo, né, de final, assim, do Flamengo, né, do basquete brasileiro, com outro time, sei lá, o Corinthians ou outro time, é, é, é muito legal porque o torcedor de, de, bas, de basquete no Brasil, ele torce como se fosse um, um futebol e o se, cada sexto tem é um gol. Então tem gol toda hora. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, gol toda hora. Então eu acho que isso, o basquete na, nas redes sociais, nas mídias sociais, ele vai muito bem por isso. Né? É um esporte muito plástico, muito bonito né? e é. tem muitos lances legais durante um jogo inteiro. Então você tem muitas possibilidades de picotar e não ter que, não ter que você ter que assistir um, um jogo de duas horas e meia. Né? Você pode assistir os highlights durante dois, três minutos, você sabe a história daquele jogo e tem uma experiência ótima.
0: Arnold, no mundo das da, da, da startups, né, uma coisa que é muito comum para a gente, assim, é quase que parte do nosso DNA, é a experimentação né, de coisas novas, testar novas tecnologias o tempo inteiro, é buscar a próxima montanha. Né? Eu tive uma vez com o vice-presidente do, do Netflix aí, nos Estados Unidos e ele falou que o Netflix criou uma teoria interna que é a, qual a próxima montanha porque eles eram empresa de entregar DVD de porta em porta e tal, e começaram a entender que existia uma possibilidade do mundo caminhar para streaming, e aí eles criaram lá na época, ele fala que eles fizeram um A/B test, que era uma página, então eles fizeram uma landing page, que 90% das pessoas caiu na home do Netflix, tinha lá escrito, né, alugue DVD sem sair de casa, 10% das pessoas caiu numa home que era, assista seus filmes por streaming, você quer entrar na fila de espera? E a fila de espera começou a bombar. E é aí que os caras começaram a construir o, 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 o streaming. né? Mas, mas o que é interessante disso? né? Assim, que quando é, é, a cultura da experimentação ela te força a tirar alguns preconceitos. Né? Ainda mais em indústrias tradicionais. Então, é, quando você está num negócio tradicional você fala, não, mas ninguém quer isso. Não, mas como ninguém quer? Deixa eu experimentar. E uma das coisas que eu vi, né, é, te ouvi falando também é, no, no, até no, no evento da Samba lá, foi sobre realidade virtual, né, assim, que eu entendo que hoje, e eu, eu tenho óculos de realidade, eu era patrocinado do Playstation ano passado, então eles mandavam as coisas do Playstation, cara, mas é um negócio meio brutão ainda, assim, pesado, é, é muito legal, a experiência é incrível, só que você não aguenta ficar com aquilo ali na cabeça durante muito tempo. Né? Tanto que não é um negócio que, que todo mundo tem em casa, ah, tipo, meu óculos de realidade virtual aqui para fazer. Só que, ao mesmo tempo, é, é quase que uma, uma, uma tentativa de experimentar ali se isso é um futuro ou não. Lógico que é. o futuro pode ser diferente. Né? Como é que é. funciona essa lógica de experimentação de novas tecnologias, como, por exemplo, de, de realidade virtual?
1: Então, é muito legal, a gente tem uma. Acho que a gente tem uma, uma facilidade nisso, porque a gente tem uma, a gente tem uma segunda liga. Como, como na NBA, né, você não tem uma primeira divisão, a segunda divisão, você não tem ascenso e descenso, né? O primeiro uhum. time da segunda não vai para a primeira, aqueles times não mudam, né? Mas a gente tem uma liga de desenvolvimento, que hoje é chamada G-League, né, de Gatorade League. Né? Até isso a gente consegue ver né, <risos> o, o nome da liga é G-League, por causa do Gatorade, né? Que dá né, o suporte lá para a gente ter essa liga. E nessa yeah. liga é onde a gente testa, faz todos esses testes de regras, né, que tem, vamos dizer, talvez um pouco menos de tecnologia, mas também até onde a tecnologia pode ir, sem interferir, de repente, até onde ela pode interferir, que não cause um dano né, pra, ao jogo. Então a gente testa ah. isso durante um, dois anos, né, aquela questão toda Boa, de né? investiu é, no replay center, né, que a gente chama, que é esse negócio do VAR, que hoje a gente está vendo no futebol, né, uh -huh. já tem três, quatro anos. Né, então, é, para rapidinho ver os... os quando o cara bota o negócio no ouvido, ele já escuta a decisão que foi tomada lá, entendeu? E fala assim: olha, ou você assiste, porque tem uma dúvida, você tira aí a dúvida na quadra, mas 90% da, dos casos já foi resolvido lá para os outros três árbitros que, que viram a cena né, na central em, em Nova Jersey. Né? Então, isso daí é, de novo, foi, foi começado a testar isso daí lá no, na D-League, para ver quanto quanto isso influenciaria ou não. É, o jogo, a experiência. Né, na experiência, na quadra, porque pensa, parar toda hora para ver o negócio no é. jogo, tira o sentimento. né? Aquela é. cesta, né? tem um gol, porra, o gol valeu ou não valeu, né? você deixa é. passar, não deixa passar aquele impedimento para o gol, tira, né? O... mas a gente conseguiu, está conseguindo encontrar esse, esse lugar. Mas então essa questão do, de testar né, e ver é uma coisa que a gente sempre está na frente, né? A adoção das mídias sociais, né? é, a NBA foi uma das primeiras, foi a primeira, eu, eu acho, mas é, é a que e por isso mesmo tem a, o maior following né, de todas as ligas, inclusive a NFL, todas elas. Né? FIFA, nem se fala. Que é uma coisa interessante, o negócio da marca. Né? Pensa aí na marca do, sei lá, da Liga Espanhola. Talvez as pessoas que estão assistindo a gente, que, que gostem muito, vão lembrar da, da logomarca da Liga, não do time Barcelona. Uhum. Você fala, Pô, como é que é mesmo aquela marca? Ou da, ou da Liga Inglesa, ou da Liga Portuguesa. Pensa na, pensa na NBA. Na hora vem. Na hora a NBA está na frente dos times e, do, e dos jogadores, entendeu? Então ela é o principal. Tem até uma, uma, uma anedota para contar que interessante. Quando eu, logo que eu cheguei no primeiro ano da NBA, a gente teve um jogo, né? Que foi o Chicago Bulls contra o, o Washington Wizards. E eu falei, pô, e eu com aquele negócio na cabeça, tava naquela época o UFC muito forte, né? Negócio do Anderson Silva, não sei o quê, E eu falei assim, poxa, perfeito esse jogo. Porque tem o Derrick Rose no, no Chicago Bulls, que naquele momento era o jogador número um dos Estados Unidos ele tinha se machucado, que não tava voltando a jogar, ia jogar a primeira partida no Brasil, Derrick Rose no Chicago Bulls, e o Nenê, né, que foi o cara que abriu as portas para o basquete brasileiro na NBA, jogando no Wizards, eu falei, pô, já tava vendo o na minha frente, né? Nenê contra Derrick Rose, é, o grande embate, né, aí eu falei, levei essa, essa ideia maravilhosa a NBA e falei, olha, tá aqui, ó, isso aqui que a gente já fazer, eu acho que era... não, deixa eu te ensinar aqui um negocinho, não é Nenê contra Derrick Rose, sabe, não é Chicago Bulls contra Wizards, isso aqui é NBA. O pessoal vai ver um jogo da NBA, entendeu? O resto, tudo o resto, sei que são ótimas histórias e narrativas dentro do jogo da NBA. Então você vai anunciar ah, é o jogo da NBA. Cara, foi a melhor, foi a primeira grande lição que eu tive na NBA, por quê? O que aconteceu? O Derrick Rose, no dia, não jogou, porque ele se machucou no treino, e o Nene, que estava jogando na, na NBA, é, desculpa, não estava jogando na seleção, não sei o que teve um certo caso lá, é, ele tomou umas vaiazinhas, não sei o que, o pessoal. Mas a vaia, na verdade, pro neném foi assim: porra, volta pra jogar pra seleção. O neném é um cara, porra, 100%, sabe? Um cara com um coração enorme, enfim. Mas você imagina, se, eu tivesse, se a gente tivesse falado né, que era o Nenê contra o Derrick Rose, a manchete no dia seguinte, ao invés de ser grande sucesso, jogo, primeiro jogo na NBA é. no Brasil.
0: Frustração cara,
1: porra, total. Derek Rose não jogou e o neném tomou duas vaias, entendeu? É. Então, aquilo foi uma, foi uma grande sacada que eu aprendi e falei, cara, entendeu? Então é isso que é o. Isso aqui é. é falando de brand, né, de marca, o quanto que é importante você ter isso, né? Sempre proteger a sua marca, sempre ver o que é o mais importante, porque isso te leva, poxa. E ela, de novo, ela voltando aquele nosso nosso assunto que a gente já falou aqui, mas o que que ela representa, né? O que que a marca, o que que o Logoman né, representa para você, é diferente para mim, diferente para o outro. Eu não posso tirar esse sonho, né, e falar o que que ela exatamente o que ela representa. Ela, óbvio que ela tem que ter os os pilares, né, é, comuns, mas depois daquilo ali, se ela é mais lifestyle, se ela é mais música, se ela é mais entretenimento, se ela é mais esporte, isso daí tá na cabeça de cada um, ela você vai construindo.
0: o Arnold, genial isso aí que você trouxe, né? e, e Porque marca é um negócio que as pessoas nesse mundo digital também, muita gente tende a achar que ela não tem valor porque você está num mundo onde você paga lá no Google e, e você tem tráfego no seu site, né? mas se você não constrói uma marca forte, cara, você não consegue perpetuar nenhum negócio, né? porque é o que você trouxe. Quando você tem a marca ali, você olha para a NBA e já te traz um monte de coisa em volta ali que, 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 que na, na sua cabeça é aquela experiência, aquele, aquela sensação né? de, de esporte, de alegria ah. e tal. E, e isso, isso tem muito a ver também com consistência. né? É assim, eu acho que construção de marca é... é, é é consistência, é o tempo inteiro você falando né, as coisas de um jeito coerente, porque a NBA não pode ser de um jeito agora, daqui um mês mudou, não, agora a gente é outra coisa até esse tipo de adoção de tecnologia e tudo, né, tem que tomar cuidado porque às vezes as pessoas querem assim, não, mas por que, que não tem mais tecnologia, por que, que não é isso porque... não, mas calma, porque tudo isso muda a expectativa da pessoa em relação à marca né, e a consistência, só que ao mesmo tempo a marca tem que se atualizar também né? Ela também não pode ficar para trás, não pode ser a mesma coisa que era 10 anos atrás. Eu lembro lá em Araguari, quando eu, eu nasci em Araguari, né? Triângulo Mineiro, e lá em Araguari, chegava na época na minha época de escola, era a época de boné, né? Da, da, da NBA, daqueles é. bonés, assim, quem tinha um boné importado, você tinha que ver quantas linhas tinha atrás do boné para saber se ela era verdadeiro ou não, é. né? Aí tinha o um boné do, do Chicago Bulls, do Lakers, do não sei quê. Cara, era o que, cara, e era o... a época do Michael Jordan e então... tal mas é, e aí aquilo ali assim você pega daquilo para hoje você vai expandindo né para outros a gente joga NBA no videogame aqui é outra experiência mas faz parte de um de um composto da marca né tudo é pensado né é, né Arnon? Assim, até eu tenho um jogo no Nintendo Wii que eu no, no Switch que eu jogo com os meus filhos aqui que é um jogo de dupla da NBA é mais bonequinho, caricatura assim e tal mas é legal para caramba o jogo os meninos adoram e tal mas você pega aquilo ali, assim, tem as lendas da NBA, tem os, os, os coisas e tal, e tem o... Você tá dentro de um universo, não é um negócio que foge completamente, né? Então esse cuidado é, é algo que tem que estar tá enraizado né, na, no, no DNA da empresa, né? Porque você, por exemplo, como uma liderança local, você de maneira alguma pode desvirtuar o que é o, né, o, o negócio lá fora, né?
1: É, é um cuidado, cara, enorme, e é outro aprendizado é, dentro da NBA, assim, quando eu cheguei, e né, você querendo empreender, né, imagina, uma pessoa, duas pessoas, a gente começou três pessoas, né, numa salinha, fazendo a página do Facebook. Basicamente era isso. Não tinha nada que fazer, não tinha nada, fazer startup. o não tinha uma Não tinha uma folhinha falando assim, ó, você vai ter que fazer isso. Tinha até um job description lá, bonitão, com aquelas palavras maravilhosas, mas pô, nada daquilo é verdade, assim no sentido de, pô, não tem isso aqui, como é que eu vou fazer? Sabe? Não tem, não tem o fazer a apresentação. Não tem nem
0: página. Você,
1: é. né, não tem nada para fazer. Tem aqui a página da no Facebook, a gente lembra do dia que a gente comemorou mil seguidores no Facebook, a gente falou, nossa, que, que alegria, hoje tem, ah, sei lá, 2, 3 milhões no, no Brasil, Olha aí. É, mais não sei quantos na América Latina, mas assim, é... e, e você, mas e, e aí tinha muita burocracia, né? E a gente quer dizer, na minha visão naquele momento era burocracia, poxa, mas se eu não puder fazer isso, eu não vou conseguir expandir é. a marca, então acho que foi um, um trabalho nosso, foi de empurrar né? a companhia a entender o que, que é, imagina, quando a gente começou no Brasil, a gente acabar de, eles tinham acabado de cancelar todos os contratos de licenciamento no Brasil, porque tinham tomado um cano é, dos, dos representantes. Então, eles falaram, cara, Brasil não mais, não quero mais, acaba, tira todo o licenciamento, ah. não tinha produto nenhum no mercado, não tinha nada. Né, a gente tem caderno, a gente tem né, boné, vestimento. A gente tem oito lojas no Brasil, é, lugar depois da China, que mais tem loja, inclusive mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos você tem uma, que na, isso? na Quinta Avenida. que o resto a gente vende né, através dos, dos parceiros, da Footlocker, da vida, né, das grandes, dos grandes. Retailers, mas no Brasil a gente tem oito, né? É, em breve aí, em Minas Gerais, espero. Aí no, no Opa. mas é e, e isso vem, vem através desse de empurrando, mas ao mesmo tempo eles nos ensinando a como proteger a marca, né? Porque isso tem um valor tremendo. Um pouco mais à frente, porque aqueles nossos parceiros que pagam um valor premium para estar tá associado com a gente é por isso que a gente protegeu a marca durante esse tempo todo, é. né? E não botou ela na bacia das almas no sentido de, pô, não, coloca a marca assim, assado, troca ela, bota de cabeça para baixo, bota com a cor do Brasil, entendeu? Em vez de azul e vermelho, bota verde e amarelo. E, e isso tudo, naquele momento, você fala assim, cara, como é como não? A gente precisa melhorar isso, né? precisa empurrar para ir para esse lado e sempre essa proteção vindo de fora, entendeu? E hoje eu dou o maior valor para isso, cara, Mau maior valor, porque não é caro, entendeu? Você fazer um contrato chato, que é assim, um batatal desse tamanho de papel, para fechar uma parceria, sei lá, pequena de licenciamento, se for o caso, mas que dá muita segurança aos dois lados, sabe? O parceiro vê, vê a importância disso também, vê o profissionalismo, aprende também com a gente, assim como a gente aprende também com, com os nossos parceiros, mas é, faz com que a gente nunca mais tenha que pegar aquele. Né? A gente, depois que é assinado aquele, aqueles papéis todos, nunca mais a gente pega naquilo, e isso é muito legal. Né? As nossas parcerias são de longuíssimo pra, prazo, né? essas parcerias todas aí. Gatorade, né? Nike. Você imagina, cara, que a gente tem parceria, né? É, com Nike, Under Armour, Adidas, Puma, todos são <risos> nossos parceiros. Todos são são parceiros. Como é que você consegue isso? Né? <risos> a, a gente fatia. Cada um tem o seu quadradinho, entendeu? Todos todos convivem bem, né? Então dá para você fazer. Né? Tudo, tudo você até veja né, esporte americano é muito assim, né? Qualquer coisinha, né? Ela é tá associado a alguma coisa, né, o time-out ele é daquela empresa, né, o melhor jogador é daquela outra, né, eu acho que o esporte global aprendeu com isso bastante e tem, tem caminhado bem, mas tem lugar para todo mundo e dá pra gente contar uma história diferente com cada um deles.
0: Não, muito muito legal, eu, eu lembro sempre, quando, quando eu vejo, né, o que você tava falando ali, né, porque sempre tem a tentação, ainda mais marcas cobiçadas, né, como a NBA, tipo, todo mundo quer pé, todo mundo quer, né, se associar à marca, né, é, é, sempre tem a tentação de, ah, pagou, faz, né, é, é, e aí sempre me vem muito a, a, a imagem do Ronaldinho Gaúcho, né, na cabeça, porque tem até aquele meme dele, que ele faz coisas muito variadas, assim, né, ele faz propaganda de chinela, e não tinha tá vendendo Bitcoin, aí tá com o um negócio de cachaça, aí tá com coisa e tal, mas é isso, assim, é lógico que pro, pro lado dele, né, às vezes não tem tanto esse, esse cuidado com a marca, né, mas é, 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 é confuso, assim, né, você aí, ele tá. tem um meme dele que mostra, ele com roupa de médico, ele com batucando na, na, na abertura da Copa, ele com não sei o que e tal, e, e isso, esses são os sinais que a gente tem que tomar cuidado, né, assim, toda vez que a marca, pô, a NBA tá fazendo um negócio de... Assim, não tem nada a ver assim, o que, que é, né? Aí você começa a gerar aquela confusão de que, que é a experiência que, eu, que, que é esperada aqui. E aí uma coisa que eu vejo muito legal na, na, na construção de marca, eu acho que isso não é só para a NBA, né, Arnold? Acho que isso vale para todo negócio, é conteúdo, né? Assim, você falou isso num determinado ponto ali, que é a NBA é uma empresa de conteúdo. E eu tenho falado isso muito né, na, na, nos meus canais também, que assim, todo mundo tem que virar um produtor de conteúdo. Né? Porque você tem que ser o cara... A, 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 o cara quer falar com o Gustavo porque quer ouvir de inovação, quer ouvir de, de empreendedorismo. Não é porque falar comigo para ouvir de culinária. Né? Se eu começar a ter conteúdos que também são diversos demais, é difícil a pessoa entender o que, que eu vou esperar né, ali do, 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 do Gustavo. Né? Eu acho que vocês têm tem muito essa pegada de conteúdo, e uma outra coisa que me chamou muito atenção é música, é assim, o rap, aquela, o batidão e tal, isso vem muito na minha cabeça quando eu lembro de NBA, lembro de basquete, lembro muito de música, de, sabe, claro. daquele ambiente mais também de, até do, do, do esporte de rua ali e tal, é, é, isso traz muito, né? mas isso tem tudo a ver com a construção da marca, né? na sua própria apresentação, Lá no, no, no Connect Samba, é, tinha muita música, né? Assim, quando você ia mostrar lá, o dia que você mostrou o Neymar lá se assim, encontrando com os jogadores e tal, pô, é. tem uma música no fundo, tem um batidão que traz aquela emoção, né?
1: É, é muito importante isso, né? Porque isso cria todo esse, esse essa mise en scène, né? Do, do que é a NBA de verdade. Isso vem na época do David Stern também, por exemplo. Ele proibiu, né? Você fala assim, pô, um negócio meio né? autoritário mas ele proibiu que os jogadores no banco se sentar os jogadores que não estavam jogando, né, eles chegavam lá, pô, sei lá, bermudão rasgado, com os colares de ouro, do tamanho de não sei o quê, aí você, pô, e ele falou assim, não, sentar aqui, você pode fazer isso aí se você quiser sentar na arquibancada, mas para sentar aqui no banco de reserva, que toda hora tá, tá sendo filmado, você tem que vir de terno, gravata e não sei o quê, entendeu? Sem, sem por, não sei o quê. Isso fez uma... uma, uma né, você botou, você elevou o nível... Né, do sentido de profissionalismo de uma liga. É. Que vinha de um momento nos anos 70, 80, muito machucada. Teve um pouco disso no, no, no documentário do Jordan, no Last Dance, é, onde ele fala quando ele entrou ali no 80 e final. Foi final dos anos 80, que ele entrou na NBA. Não, no meio dos anos 80, que ele entrou na NBA. Tinha um negócio meio de drogas, entendeu? Um negócio meio, meio, meio street mesmo, sabe? Da, da NBA. E ela se, se levar e colocar nesse sentido, o David Sturff foi é muito importante para ele dar essa, essa história do profissionalismo, né? Acabar com o negócio de droga, acabar com o negócio de porra, de porrada, né? Tinha, tinha muita briga. Né? É sair, verdade. Tá, você encosta assim, três jogos. Os caras pagam 50 mil dólares, né? O Mark Cuban, toda hora o Mark Cuban toma, toma, toma... Fala do juiz, fala de não sei o que, toma 100 mil dólares. 100 mil ele fala, eu quero pagar mesmo, porque eu quero poder ter essa oportunidade, né? expressar meu sentimento, e o dinheiro vai para uma boa causa, né? porque o dinheiro é todo doado lá para as associações. De, de... Ele fala assim, não me importa, não. Eu dou cem mil dólares lá, mas eu quero, quero dar a minha opinião. Mas, uh, mas, mas nessa história do, do... Pô, me perdi aqui no...
0: Não, mas a gente está falando da, da, da música, né? do conteúdo.
1: A gente hoje, por exemplo, né? Tem, é, a ESPN e outras, né? elas entram uma hora e meia antes do jogo, elas abrem o sinal para mostrar os caras entrando. A gente vê isso também é. no futebol. Mas quando você vê o futebol, o cara tá com... Uma... Eu falo isso muito quando eu vou falar com o pessoal da CBF ou, algum... ou time de futebol no Brasil. Eu falo, cara, porra, bota os caras. De... Olha como é que os caras da NBA chegam. Por que, que o Neymar, por que, que o Ronaldinho Gaúcho, por que, que todos os nossos astros do futebol querem se parecer que nem o Lebron James, cara? E não com é. o... o Messi. Entendeu? é. Sabe, porque o Cristiano Ronaldo quer se parecer com o cara Porque ele vê que aquilo ali é o, é o, é o topo da pirâmide, entendeu? Do, 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 do astro do, do esporte. Então você vê como o cara chega, o cara chega vestido é. com uma, aquelas com roupas, né? Pode ser espalhar fotógrafos para uns, pode ser por, topo da moda para outros. A questão da música: chegam, né? Foram eles que inventaram aquele negócio de chegar com um headphonezão grandão, né? É, por, sabe. A música participando daquele... Então, essa, essa entrada é quase que um, que um fashion show, né? É quase que um, é, um fashion week, né? Eles entrando com aquela roupa toda. Então, você abre hoje e tem uma grande audiência. Outra coisa que tem uma grande audiência no jogo de basquete, sabe o que quer é? É o aquecimento do Steph Curry jogando as bolas, que ele joga do meio da quadra joga não sei de onde. Então, tudo isso é conteúdo, cara. Não é o jogo ainda. É. Estamos falando de outra coisa, né? A entrada do cara... Né, pelos fundos de uma coisa, já virou conteúdo. Então, aqui no Brasil, o que a gente conseguiu, no, no mundo, né, na NBA, mas aqui no Brasil a gente conseguiu fazer muito bem, é realmente tropicalizar, o que a gente chama de né, tropicalizar esse conteúdo. Então, mostrar para os nossos fãs, tentar entender cada vez mais para os nossos fãs brasileiros, o que realmente é interessante. Que para, talvez a história do Minnesota Timberwolves seja um momento interessante para mostrar isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil talvez seja a história de um jogador brasileiro, né, a história de o, de uma, de uma coisa mais próxima da gente. Então, essa tropicalização do nosso conteúdo tem dado muito certo. A gente produz muita coisa interna. Então, o que, que acontece? os nossos parceiros, ESPN, Sport TV, própria Vivo, é... Budweiser, a gente produz conteúdos para eles. Então, aquilo fica pronto, está lá pronto para eles usarem. Entendeu? falam um o que, que você quer que a gente já produza isso em casa. Não custa mais. Mas o que, que eu tenho com isso? Visibilidade. Né, os caras botam, no, eles botam isso no, nos canhões de, de mídia que eles têm. Né? A Globo, outro dia, mostrou pra gente o, o, o nosso nível, o nosso número de horas, né, nem mais minutos, né, horas na TV aberta, aumentou tremendamente. Por quê? Porque a gente tem conteúdo de qualidade. A gente dá para os caras né, já quase um negócio pronto, uma, uma conexão muito grande. Que liga tem isso? É. Não, não tenho dúvidas que a liga espanhola de futebol é mais importante do que a liga de basquete americana. Uma, para uma rede de TV no Brasil. Mas eles não têm esse contato, eles não têm esse, esse conteúdo feito para eles. Eles pegam lá o pacotão que todo mundo recebe. Entendeu? Eu não, eu consigo dar uma coisa para um, uma coisa para outro. Para bandeirantes a gente faz um show de meia hora todo final de semana, que entra no, no Band Esporte Clube, só para bandeirantes. Aí tem o um show, só tem uma, um especial só para Rede Globo, para esporte espetacular. E assim a gente faz, junto, muitas vezes juntos, muitas vezes eles fazem, a gente faz a, a dar a possibilidade de fazerem. Né? A Globo faz muito isso. Né? Vai para os Estados Unidos, a gente abre as portas e eles vão produzindo o conteúdo que é incrível, porque isso dá para a gente uma visibilidade tremenda e para um público que não está acostumado a receber NBA. Então, se hoje você é um, é um fã, um core fã que a gente chama, né? um, um super fã da NBA, você está bem tratado. Você tem loja, você tem o League Pass, você tem os jogos já na TV aberta, na TV fechada, no, no mobile, na, na parceria que a gente tem com a Vivo, enfim, você está você tá bem. Você está bem. Se você quiser ir para os Estados Unidos, a gente te, te, te ajuda, te leva. Te, você está bem. Você sabe onde tem o conteúdo. Mas, você, mas o que, que a gente precisa? A gente precisa aumentar essa nossa base. Né? Precisa aumentar cada vez mais. Então, a gente está indo na base. Né? A gente está ensinando a criança a jogar basquete. Né? A gente está indo nas escolas públicas a ensinar os professores de educação física a ensinar basquete. Porque quadra tem. A gente tem a, É a, a, a um grande problema, por exemplo, nosso na Índia. Na Índia, o pessoal não conhece basquete. Aqui o basquete está na nossa veia. É. Tá na nossa cultura. A gente tem histórico no basquete, já foi campeão mundial. O Oscar está aí todo dia mostrando pra gente que é possível na né, Guerra dos Americanos e tudo mais. A gente teve até três anos atrás, a gente tinha nove jogadores na NBA. A gente era o terceiro país com o maior número de jogadores é, na NBA. Então você tem tudo isso. Né? O que a gente precisa é que as pessoas. Porque tem uma equação que é muito fácil de você medir. Toda criança que joga algum esporte. Né, durante um, dois, dois anos, não precisa ser jogar no, no clube profissionalmente ou mesmo muito sério, mas aquele que participou de uma atividade esportiva durante dois, três anos, assiduamente, duas vezes de semana, ele vai acompanhar aquele esporte para a vida inteira. É o meu mais barato, é o meu, é o meu consumidor mais barato. Eu boto a bola na mão da sua, do seu filho e ensino ele a jogar, durante um, dois anos, ele nunca mais vai deixar de acompanhar de alguma hum. forma. Quando ele for nos Estados Unidos ele vai a um jogo da NBA, ele vai comprar um boné da NBA e vai saber do que aquilo representa e ele vai assistir um jogo nosso, seja lá ou aqui, da mesma forma. É um investimento... E com isso, o que eu estou fazendo? Que é um grande negócio legal também, que é por isso que eu tenho tanta paixão sobre esse assunto, que o nosso trabalho é falar, falar disso, né? falar de vida saudável, vida saudável para as crianças e adultos também, mas praticar o esporte, né? isso é o que eu estou vendo. Então, quando eu bato na porta de alguém, cara, pô, todo mundo recebe a gente com um sorriso no rosto, porque a gente está falando sobre NBA, é, é, é. uma marca, marca lúdica, né? que fala sobre coisas legais sobre o bem, né? E ainda podendo fazer muito mais. Então acho que é essa isso é, isso é coisa que nos une, né? Todos nós que fazemos a, a NBA no Brasil na América Latina, essa essa paixão, né? Por isso e levar essa mensagem é, de uma vida saudável e de uma de de, de alegria, né? Para
0: todo mundo. Muito bom, Arnaldo. Nossa, que aula que você deu, mesmo. Muito legal mesmo, porque tudo isso você está trazendo, Sim, né? O bom, meu o meu, meu intuito, intuito aqui é que isso vá para as pessoas, né? para que as pessoas consigam levar para o seu dia a dia, levar para os seus negócios, é, é, essa lógica de ter cuidado com a experiência, de colocar o consumidor, né, o cliente, na frente de tudo que for fazer e ter todo o ponto de contato né, do cliente, tomar cuidado, né? será que eu estou gerando uma experiência boa, seja no meu call center, seja na minha na minha loja lá o cara que tem uma loja física pô, o cara tá indo lá mas tá pegando fila ou para trocar um produto é ruim para comprar é fácil para trocar é difícil e tal e essa né o que você tem trazido aí isso tudo é o que é, é o que faz a marca forte né porque ela a marca só é verdadeira se todos os contatos que você tiver com ela ela se mantiver coerente né se a marca ela é, ela é incoerente, como em alguns casos a gente vê né? com, com banco, com peixe de telecom e tal, assim, às vezes a propaganda é legal. Mas na hora que você tem o um contato com ela, né? seja por um call center, seja por um gerente, seja por coisa, às vezes aquela experiência não é parecida com a expectativa que foi gerada. Né? E aí vem a frustração. Mas é, 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 o que você trouxe, que, é, que eu acho que é o maior aprendizado aqui, é para construir uma marca forte, você precisa ter coerência, precisa botar as pessoas no centro do. Né, do, 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 do seu, do, do, da sua estratégia e transformar a experiência dela em todos os pontos numa experiência super amigável. Né? E aí eu queria, Arnon, para a gente fechar, se você pudesse trazer assim, alguma dica para quem está precisando se reinventar, né? é, e aí é muito dica da, da, de vida mesmo, de vivência que você já passou, né? é, tem muita gente que está num momento difícil, né? teve que fechar o negócio ou perdeu o é. um emprego, e está precisando dar uma guinada nova, né, sair, dar a volta por cima, sair desse momento que é um momento tão difícil, sair bem, né, o que, que você daria né, de, de dica aí, se você pudesse dar alguma dica é, para inspirar essas pessoas?
1: Olha, a gente está hoje falando aqui na plataforma LinkedIn, que eu tenho, falei para você, né, foi a primeira que eu fui atrás, eu, eu sou realmente apaixonado pelo, pelo LinkedIn, né? acho que é um, poxa, um, uma ferramenta muito boa para negócio, seja quando eu trabalhava em banco, hoje que eu trabalho na NBA, né? Eu até eu uso demais nessa plataforma e consegui, né, estou na NBA por causa do LinkedIn, porque eu mandei uma mensagem, né, pro pro antigo o que era então, até então o, o head da, da NBA na América Latina, eu mandei pelo LinkedIn uma mensagem para ele falando: "Olha, eu tô indo para Nova York por acaso, queria estar com você aí pra gente conversar, não sei o quê". Não era muito verdade, não estava indo, mas passei a estar, né? E aí fui para lá, encontrei com ele, tomei um café, e, enfim. E história. era o Bruno não? Hã?
0: Era o era Bruno o ou
1: não? Não, era o Felipe Módio.
0: Ah, tá. O Bruno,
1: Bruno trabalhava com o Felipe Módio. hoje, tá, hoje então. é o Red Dazon no, no Brasil, fazendo, Cadazon, uma... é. fazendo um grande trabalho, um Amigão, grande
0: meu.
1: colega. A gente, eu conheci ele lá, mas a gente passou pouco tempo juntos. Mas é, foi, foi com o Felipe Módio. O Bruno trabalhava. É na NBA da América Latina e em Nova York, né, tomando conta da mídia, dos, dos contratos de mídia é, na América Latina. Mas, enfim, a minha dica e é o que eu acho que, a gente, que, que as pessoas devem fazer nesse momento, é, e isso, né, às vezes eu falo essa história, eu falo que eu mando esse, mandei esse cold call, né, no, fiz muito cold call na minha vida quando trabalhava em banco, mas, assim, a, a, a dica não é você ir mandar, ir mandar um e-mail já feito, e mandar para 400 pessoas. Eu acho que isso não mostra, demonstra o seu interesse, entendeu? Real, né? E que você fez um trabalho por trás. Então, o que eu, a minha dica é assim: não leva um problema seu para o outro resolver. Né? Na hora que você me fala assim, poxa, eu quero trabalhar na NBA, você está me dando um problema seu para eu resolver o né? seu problema de trabalhar na NBA. Me traz uma solução. Eu vou escutar, tenho certeza que você também, né? Para alguma coisa. Tem um, tem um, não vou falar o nome, mas é um rapaz que trabalha hoje com a gente e isso me chamou muita atenção. né? Ele falou assim: Ó, oh, Arnold, eu posso, eu queria, eu já eu vi você aqui, eu vi essa história toda, o que você está fazendo, e olha só, eu acho que você deve fazer assim, assim, assado, e resolver aqui, e eu posso fazer isso, isso, isso por você. Cara, eu contratei ele, não para ele fazer aquilo que ele falou que ele ia fazer, mas pelo, pelo, pelo thought process dele, entendeu? pelo framework que ele colocou. Eu falei: pô, esse cara aqui, a solução dele eu não preciso agora mas já sei que quando eu precisar de alguém para contar e fazer, esse cara vai fazer para mim, porque esse cara foi um passo além. Então, assim, por favor, numa, assim a gente não está contratando nesse momento, infelizmente. A nossa a, a, a NBA, é, é, como eu te falei, estamos há oito anos aqui, a gente tem 13, 14 pessoas. não né? falo 13, 14 não é porque eu não sei o número, é porque tem uns que tá, trabalham pela América Latina, outros que tão, são terceirizados, mas, enfim, é, o nosso projeto né, no, no Brasil ele é muito enxuto e a gente trabalha assim muito com empresas, né? E acho que através da, às vezes até nisso a gente pode eu consigo ajudar alguma coisa, né, através da Octa, com outros parceiros nossos é, de eventos quando a gente faz. Mas enfim, mas a minha dica realmente que fica é essa, assim, tenta buscar um ângulo, né, para iniciar uma conversa com quem você não conhece. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa para isso. Você deve sim ir atrás, mas vai com esse pensamento, entendeu? Menos de, assim, me conta a sua história na NBA. Né? Oh, me conta aí, né? que, que parece ser uma coisa muito legal e genuína, mas, poxa, você vai, né? Gustavo, você deve receber, né? me conta essa história de grande empreendedor no Brasil, né, Gustavo, para mim, que não te conheço. É. Fala, caraca, bicho, sabe? Não é, sei, assiste uma live, né? mas eu acho que tem que ir com isso, sabe? Com essa pegada de, o que que eu, sabe? Faz um trabalho, pensa, pensa mais um pouco a fundo, vai com a paixão, vai com a vontade que você consegue. Vai, vai e, e não desiste. Né? É, claro que isso é... é é, frases feitas, o não desiste mas eu acho que é, que é isso mas você ir com essa parte genuína e menos de que você tá mandando isso pra mim tá mandando pro Gustavo, tá mandando pro Rony da reserva, tudo a mesma coisa, sabe eu acho que essa parte genuína faz uma diferença enorme pelo menos pra mim, né, quando eu recebo esse tipo de contato.
0: Muito bom, Arnon muito bom, que aula que você deu aqui hoje, viu, obrigado, foi uma aula de MBA de verdade, eu te admiro muito pela sua simplicidade também, cara de trazer a mensagem de um jeito que todo mundo entende né, tem muita experiência muito conhecimento aí de bagagem mas você conseguiu trazer de um jeito que, que vai com certeza impactar a vida de muita gente que, que nos assistiu e que às vezes não é do esporte mas que vai né, levar essas dicas para o seu negócio, para o seu dia a dia para se transformar né? você trouxe coisas que são valiosas aqui te agradeço demais obrigado, pelo seu tá. tempo pelo carinho, meu querido.
1: De novo, não é puxando o Sardinha para o seu lado, não, mas você é uma grande inspiração. Poxa, você é um cara de novo que eu admiro demais, né? Você coloca, você está sempre disponível, disposto a compartilhar o conhecimento. E, poxa, eu tenho você como assim, estou mirando sempre aí para ver se, se, se chego perto aí de, de você num dia. Mas obrigado por mais uma vez abrir esse canal e vamos estar tá juntos aí em breve, espero para a gente continuar a, a, a debater e conversar e trocar ideias sobre, sobre o futuro. Vale Com certeza.
0: Que isso. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras também. Até mais, gente. Um abraço para todo mundo. Falou.